0: Carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 17 al 27. Todo lo que es bueno y perfecto baja del cielo, del Padre de las Luces, en quien no hay cambio ni sombra de declinación, porque quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que fuéramos los primeros frutos de la creación. Hermanos míos queridos, ya están instruidos con todo. Que cada uno sea rápido para escuchar, lento para hablar y para enojarse. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo rastro de maldad. Y reciban con humildad el mensaje implantado en ustedes que es capaz de darles la salvación. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos. Porque si uno oye el mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se mira la cara en el espejo. Se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta que es la que nos hace libres y se mantiene no como un oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, ese será dichoso en su actividad. Si uno se jacta de ser religioso, pero no refrena la lengua, se engaña a sí mismo, y su religiosidad es vacía. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de los huérfanos y las viudas en su necesidad y no dejarse contaminar por el mundo. Amén. La palabra de Dios aquí, hermanos, empieza diciendo de que todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que hemos recibido es porque Dios así lo ha querido y ha bajado de Dios mismo. Y Dios nos ha dado vida mediante el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? Es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de Jesús el que puede transformar las vidas. Es el evangelio de Jesús el que puede hacer de que seamos primicias de la creación como dice eh, el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 en el versículo 23 cuando dice también nosotros que poseemos las primicias del espíritu entonces entonces tenemos que tener cuidado cuando a veces decimos que Dios nos manda castigos, nos manda pruebas, nos manda eh, cosas negativas. ¿No será que estas cosas negativas son producto de nuestra propia necedad? Y esto lo vamos a ver más adelante. a veces nos enfocamos en lo negativo y no vemos las bendiciones que Dios nos manda. Luego indica de que debemos ser rápidos para escuchar. Alguien que no sabe escuchar no va a poder entender al otro. Y si no puede entender al otro, entonces va a entrar en un constante conflicto y no va a tener paz. También nos indica el texto, hermanos, de que debemos desterrar todo rastro de maldad y de impureza y recibir con humildad, con mansedumbre, el mensaje, es decir, el evangelio que ha sido implantado en nosotros. Ahora hay muchas personas que buscan enseñar. Si uno ve en las redes sociales, ve en, en la internet, uno puede ver a muchas personas enseñando. Pero si uno se pone a analizar con mayor detenimiento, puede llegar a la conclusión que varios de ellos, en realidad, antes que estar enseñando, deberían estar aprendiendo aún. Y es que la democratización de la información, el que ahora a un clic de distancia tú puedas acceder a mucha información, tiene un punto bueno y tiene un punto malo. Lo bueno es de que ahora con mucho menos esfuerzo y menos recursos puedes acceder a un gran caudal de información, de noticias, y de, y de datos, pero lo malo es que hay personas que solamente con leer algunos libros piensan que ya lo saben todo. Y entonces no se dejan enseñar por aquellos que ya han pasado por esa etapa y que se han dedicado a estudiar con mayor profundidad los asuntos de Dios. Y entonces, en esta mezcla de arrogancia y de necedad, ellos no se dejan enseñar. No son rápidos en escuchar, sino por el contrario, son rápidos para hablar. Entonces, esto implica de que al multiplicarse las palabras que ellos dicen, caigan en errores. Errores que pueden ser fatales en algunos casos, y que no lleven a la salvación de las personas, sino por el contrario, a su condenación. Entonces, debemos ser humildes y escuchar a quienes pues, demuestren que tienen un real conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese conocimiento no solamente debe ser teórico. No solamente debemos quedarnos en el escuchar el mensaje. Sino que ese mensaje debe ser puesto en práctica. Porque si no, nos estamos engañando. Si solamente somos oidores y no hacedores, entonces estamos siendo como aquel hombre que vio su rostro en el espejo y de pronto se olvidó quién era, cómo era. No podemos simplemente quedarnos en el oír, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Pero la práctica primero tiene que estar basada en la teoría, tiene que estar basada en el oír. Porque ciertamente, si nosotros no sabemos qué hacer, entonces, ¿cómo lo vamos a practicar? Para saber qué hacer, debemos que fijarnos con mucha atención en la ley, que es la que nos hace libres. Y si cumplimos con la ley, entonces seremos dichosos dice la palabra. Esta parte no le gustaba al reformador Martín Lutero porque decía aquí Santiago pareciera que quiere que los cristianos que ya han sido liberados del yugo de la ley vuelvan a estar sometidos bajo su peso. No entendía esta parte de la carta de Santiago como también otra parte del capítulo 2. Y entonces Lutero rechazaba la carta de Santiago al punto tal que dudaba de ponerla o no en el canon. Pero en realidad lo que Santiago aquí está diciendo no es de que nuevamente vamos a estar bajo la ley de Moisés con sus 613 normas, sino que hay una ley que es eterna, hay una ley que trasciende a la ley de Moisés, pero forma parte de ella. Hay principios morales que están plasmados en lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos o el decálogo. Además, tenemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Todos los principios morales y éticos que están en ella tenemos la enseñanza apostólica. Entonces todo eso forma parte de la ley que libera, de la ley que es perfecta. Aquí no está hablando, Santiago, de las ceremonias, de los rituales del antiguo Israel. No está hablando de días de fiesta, de sacrificios. No está hablando de comidas inmundas o, o puras. Todo eso ya quedó atrás. Aquí él está hablando de cuestiones éticas y morales. A veces, en cuanto a la concepción de la ley, los cristianos nos vamos a dos extremos. Por un lado, hay algunos que quieren seguir cumpliendo la ley tal cual. Y ahí cometen un grave error. Pero por otro lado hay algunos que dicen que la ley por completo ya no sirve. Y que ya no es vinculante para nosotros. Ellos también están en un error. Lo correcto es decir de que buena parte de la ley ya no está vigente. Ya fue abrogada. Pero los principios morales que están registrados en el decálogo, siguen siendo vinculantes para el pueblo de Dios en la actualidad. Y eso dice el, el Santiago, que nos da libertad. Hay personas que dicen de que la libertad es el fin máximo del ser humano. Y ellos entienden la libertad como el no tener ningún impedimento para hacer lo que les venga en gana. Y que el único límite es no hacer daño a otra persona. Ellos dicen, mientras yo no, haga, no le haga daño a la vida, a la libertad o a la propiedad de un tercero, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Y eso es mi libertad. Y mi libertad es mi bien más preciado. E incluso algunos cristianos simpatizan con este tipo de expresiones. Pero aquí vemos que lo que nos hace libres es la ley. El cumplir la ley. Y esto está en concordancia con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, que dice que la verdad nos hará libres. ¿Pero cuál verdad? La que está registrada en las Sagradas Escrituras. Entonces, para que el hombre sea verdaderamente libre, tiene que cumplir con la ley. Si no, va a ser presa, va a ser tiranizado por sus, por sus pasiones y deseos. No va a ser realmente libre. Él piensa que es libre. Pero en realidad es escravo de su propio yo. Oh, Hermanos, terminamos este texto indicando cuál es la naturaleza de la verdadera religión. Hay algunos que le tienen temor a la palabra religión. No quieren usarla porque pareciera que les oprime, pareciera que los limita, pareciera que la religión es para ellos algo rígido, algo sin vida. Y por eso dicen, yo no soy religioso, soy espiritual. Hay otros que dentro del cristianismo evangélico dicen, yo no soy religioso, yo tengo una relación con Jesús. Y aunque estas frases suenen bonito, no son reales. Porque ciertamente el cristianismo sí es una religión. Pero, ¿podemos vivir el cristianismo de una manera verdadera o de una manera falsa? ¿Podemos quedarnos solamente en la superficie o podemos realmente entrar en su esencia? De eso dependerá ¿Cómo nosotros seamos verdaderos cristianos? Aquí nos habla, Santiago, de dos características fundamentales de la verdadera religión, que es el cristianismo. La primera consiste en cuidar, en ayudar al prójimo en necesidad. Las viudas y los huérfanos eran en esa época las personas más desvalidas de la sociedad. Porque normalmente era el varón el que trabajaba. Entonces, una viuda, al no tener un varón que provea para su manutención, estaba desvalida. Y algunas tendrían que dedicarse a mendigar. Entonces, una viuda necesitaba del apoyo de otros. Y si esa vida tenía hijos, esos hijos eran huérfanos y también necesitaban de la ayuda. En algunos casos, incluso podrían haber muerto ambos padres. Y estos hijos estaban completamente indefensos. Entonces, estas personas necesitaban de una ayuda social. Una ayuda plasmada en un apoyo económico, en un apoyo emocional y entonces los cristianos tienen que estar dispuestos a dárselo no en vano los cristianos fueron los primeros que formaron hospitales que formaron orfanatos porque allí se vio reflejado el amor al prójimo los cristianos rescataban de la basura a los niños no deseados, que eran dejados allí, y ellos los criaban. Entonces, los cristianos siempre han ayudado al prójimo en necesidad. Por otro lado, el cristiano se mantiene alejado de lo que le contamina, Si leemos el texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, es claro que nada de fuera contamina al hombre. Es decir, las comidas, las bebidas, las cosas externas en sí no contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que, lo que, ¿qué es lo que le puede contaminar? El pecado, el vicio, que es practicado por otras personas. Entonces el cristiano tiene necesariamente que mantener su distancia para evitar caer en el vicio. Ambas cosas, la ayuda al prójimo y el mantenerse eh, sin contaminación del mundo, ambas cosas deben ir de la mano. Ninguna es más importante que la otra. Y realizar una no te excusa de no hacer la otra. Hay personas que dan mucha ayuda social, pero en su vida personal tienen varias fallas. Y cuando uno los confronta, ellos tratan de justificarse diciendo, pero mira, yo ayudo al prójimo. Yo doy grandes donativos para las personas con necesidades. Pero el ayudar al prójimo no es una excusa, ni tampoco nos da una carta blanca para poder hacer lo que queramos en la vida. El ayudar al prójimo es parte de nuestro deber como cristianos. Y al mismo tiempo, debemos estar limpios. Pero el vivir una santidad tampoco es debe ser excusa para no ayudar al prójimo. Porque alguno podría decir, bueno, para yo mantenerme limpio y puro, voy a evitar todo contacto con el mundo exterior, salvo el indispensable. Entonces, si tenemos esa visión, pues no vamos a ayudar a nadie, porque para ayudar a alguien necesitamos tener un contacto con esa persona. Entonces, lo que aquí nos manda este texto es que tengamos un equilibrio, tengamos contacto con las personas, con las personas que nos necesitan, pero sin caer en el pecado. La palabra de Dios no nos pide que nos aislemos en una burbuja. El mismo Señor Jesús cuando oró al Padre por sus seguidores, le dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces nosotros estamos en el mundo. Vivimos rodeados de personas que dan rienda suelta a sus deseos y pasiones. La idea no es retirarnos a un lugar inaccesible, en lo alto de una montaña, para mantenernos limpios. La idea es que aún viviendo en medio de estas personas, podamos compartir con ellos en todo lo que no sea pecaminoso. Pero en cuanto a sus vicios, en cuanto a sus maldades, debemos mantener distancia. Debemos estar cerca a ellos para ayudarles. Debemos estar dispuestos a mostrarnos solidarios en sus aflicciones. Pero no debemos tolerar ni promover sus vicios. Ambas cosas, hermanos, deben ir de la mano. Ambas cosas son importantes. Y así nosotros Mostraremos que no nos hemos quedado en la superficie del ritual, porque podríamos vivir un evangelio cómodo, en el cual solamente nos limitamos a ir todos los domingos a la iglesia, participar en algunas actividades de la iglesia, y vivir una vida, digamos, respetable. Y con eso diríamos que ya es suficiente. Se nos consideraría buenos ciudadanos, buenos cristianos, pero eso realmente no es suficiente. La palabra nos manda a ayudar al prójimo, a los necesitados. Y al mismo tiempo nos manda a mantenernos limpios. ¿Cómo lograr ambas cosas a la vez? Pues debemos pedirle a Dios sabiduría. Para que Él nos guíe. Para que nos dé las palabras precisas en el momento adecuado. Como hemos ya analizado en el versículo 19. Seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos. Cuando estamos con ira, no hacemos la justicia de Dios. Porque muchas veces podemos decir cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. O podemos acusar a alguien de algo de lo que no estamos seguros. Y esas palabras, una vez que son dichas, no pueden ser devueltas. Y hay palabras que pueden doler más que golpes y que pueden quedarse en la memoria por mucho tiempo. Entonces, hermanos, analicemos nuestro comportamiento. Analicemos si es que estamos siendo no solamente oidores, sino también hacedores del mensaje que nos da salvación del mensaje del Evangelio, y si estamos practicando la verdadera religión. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.